0: bienvenido al podcast de una iglesia creativa nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de dios yo venddí iglesia eh, realmente el tema de, la, de las primicias como mencionó mi esposa eh, es un tema verdad que a nosotros nos ha tocado bien profundamente y realmente el, el, el tema en esta noche es en esta mañana es la bendición de las primicias le pido perdón eh, por, por el slideshow. Traté de hacerle unos cambios, pero voy a tener que que Paula llegue ahorita. Eh, pero nada, yo creo que lo del, vamos a tener algo por ahí. Antes de empezar con el con el con la palabra de esta mañana, hace exactamente, eh, a ver, en, en marzo más o menos del 2018 nosotros teníamos eh, aquí en la iglesia. Eh, una serie pastoral que se llamaba o se llamó In God We Trust le, le pusimos el, el nombre así por el, el billete atrás que, eh, el dólar de a uno o todos los dos dólares que dicen In God We Trust y en esa en esa temporada en esa serie duró cinco domingos y lo trabajamos todos los pastores eh, y estuvo, el pastor Carlos bueno tuvimos todos los pastores y cada uno pues trajo una enseñanza en cinco semanas eh, yo lo que voy a hacer es les voy a, de esas cinco semanas se las voy a resumir en cinco minutos eh, antes de entrar al tema en sí de las primicias ¿por qué? porque yo estoy seguro y he sentido en mi corazón que muchos les gustaría participar de lo que es la primicia de lo que pero la realidad es que no pueden porque no. Eh, están tan económicamente comprometidos que aunque les gustaría la realidad es que no eh, pero yo quiero compartirte y quiero traer los principios de aquel momento y te los quiero traer ¿verdad? Eh, a manera de resumen eh, para luego entrar al, al tema de las primicias. Básicamente, en aquel momento, la idea general era que tú como cristiano tienes que ser un buen mayordomo de los bienes que el Señor te da porque en la manera que tú administras los bienes que el Señor te da eh, puedes, eh, se puede ver una relación, o sea, cómo tú estás con el Señor o sea, hay una relación directa, mi relación con el Señor y mi relación con las finanzas y lo primero es que el mayordomo reconoce que no es dueño de nada Hemos vivido un engaño pensando que somos dueños de todo lo que tenemos, pero realmente quién es el dueño, dice Deuteronomio 10, 14. He aquí de Jehová, he aquí de Jehová tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos y de la tierra y todas las cosas que hay en ella, incluyendo el auto que te, que te trajo esta mañana, y el dinero que tienes en la cartera, la peseta que tienes ahí en el, en el medio del carro. Salmos 24.10 dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Una vez entendemos este concepto, eh, vamos a ver las cosas de otro, manera, de otro modo. Entonces tú vas a entregar tu derecho de propiedad, es como el título de propiedad del carro, que tú dices, es verdad, este carro no es mío, es como coger el título de propiedad y dar, entregárselo al Señor. De manera de que una vez tú entiendes que todo lo que tú tienes, no es tuyo, aunque te enseñaron así desde chiquito. Ah, ese carro es tuyo, esa bicicleta es tuya. Pero cuando tú quitas esa mentalidad y empiezas a decir, esto me lo dio el Señor, lo tengo gracias a Dios, esto es del Señor. Pues entonces tu vocabulario cambia, ya no es mío, ahora es de él. Lo que sucede es que este vocabulario lo, lo venimos eh, arrastrando desde que somos bebés. Porque ¿cuáles son las primeras palabras que habla un bebé? Dame, mío, porque venimos con la naturaleza pecaminosa, eh, egoísta de lo que es eh, el ser humano. Así nacimos. El segundo punto es que el cristiano, el, como mayordomo, planifica. Eh, ¿Sabe usted exactamente cuánto está gastando? ¿Sabe usted... Eh, después que pasó ayer en Walmart la tarjeta a par de veces, ¿cuánto le queda? El, el mayordomo sabe exactamente hasta el último centavo de lo que tiene y de lo que no tiene. El tercer punto, el cristiano, buen mayordomo, evita las deudas. ¿Por qué? Porque pedir prestado para el pueblo de Dios era algo sumamente negativo, era ser un esclavo. Deuteronomio 28.2. 12 y 44 dice, si obedecen las cosas, si obedecen las cosas les irá bien. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, pero si desobedecías, las cosas te irían mal en el extranjero. Te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Proverbio 22, 7 dice, el rico se enseñorea de los pobres. El que toma prestado es siervo del que presta. Yo no sé si usted, ¿verdad? Cada vez que tiene esos préstamos, esas cosas, uno se siente ahogado. Eh, y realmente uno se convierte en un esclavo. Las tarjetas de crédito, eh, cada vez que haces el pago mínimo y ese balance se queda allá, eh, gracias, eh, te conviertes en un esclavo. Eh, ¿Por qué caemos en deuda? Porque no entendemos la diferencia entre una necesidad y un deseo. Ay, vamos allí a, a... A... Sam's. Y a Costco. Dios, yo necesito eso. Bueno, no. Tú lo deseas. Que lo necesites es otra cosa. Pero el cristiano y buen mayordomo puede entender la diferencia de esas dos cosas. Eh, caemos en deuda porque no ahorramos con regularidad. Un ejemplo, cuando llegó el estímulo el año pasado, esas tiendas estaban, eh, cuando llega ahora este estímulo, la gente lo que piensa es, es una nueva palabra que la he escuchado ahí en el argot puertorriqueño, los voy a explotar. Explotar escogerlos y esbaratarlos y, Hace unos años, Japón cayó, cayó en una crisis y, y decidió económica y decidió dar unos incentivos a la, pues, a, al ciudadano pensando que iban a ser como Estados Unidos ah, para mejorar la economía. ¿Qué hizo el japonés? Lo guardó y no lo gastó porque es otra mentalidad. Es la cultura la que nos enseña a ser eh, consumeristas. Caemos en deuda porque no confiamos en Dios. Quizás, no, mejor hago el préstamo porque si Dios no me contesta mi oración, no, mejor hago este chanchú financiero, mejor lo cojo prestado. Eh, y uno cae en las deudas poco a poco sin quererlo. Y lo más importante, incurrir en las deudas le niega a Dios la oportunidad de poder manifestarse en su, los momentos de necesidad. Discutimos en aquel momento cómo salir de las deudas, eh, dijimos que el, el otro punto es que el cristiano mayordomo trabaja que Dios es nuestro proveedor que el cristiano buen mayordomo ahorra eh, dice Deuteronomio 8, 17, 18 no se te ocurra pensar esta riqueza frut, es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza bueno que ahorremos y, y el último punto en aquel hace dos o tres años es que el cristiano mayordomo da y en la Biblia hay cuatro formas o se registran cuatro formas de dar y todas esas diferentes formas de, de dar afectan diferentes áreas en nuestra vida el primero es el diezmo. El diezmo afecta nuestro carácter en el sentido de la obediencia. El diezmo es de Dios y punto. No es si yo quiero, es un acto de obedecer. Es el 10% de nuestros ingresos el cual separamos para dárselo a Dios. Deben darse en forma disciplinada, como levantarse y lavarse la boca. Es algo que... Ni se cuestiona. Las ofrendas. Las ofrendas tú las das en gratitud. No hay una cantidad específica. La, eh, no hay una cantidad específica. La gratitud por lo recibido de determinará determinar la cantidad que se ofrece. Hace unos años yo tenía un vecino acá en Junco. Y, y, es, y yo decía, pero qué loco. Pero qué, qué teología esto... Él tenía un negocio de, de, de mecánica y a veces hablábamos por las tardes y me dijo, Chacho Manuel, yo le doy gracias a Dios, a Diosito. Este, este semana me fue súper bien. Y cuando pasaron el plato, vine y ¡pop! le tiré un 20 a papá Dios. Sí, o sea, no sé qué decir. Pero es, pero es el espíritu, o sea, es, es en agradecimiento. Entonces, la, otra, la tercera forma de dar son los pactos de fe. Es cuando se, se ofrece basado en lo que esperamos en el futuro y no basado en lo que hemos recibido en el pasado. Un ejemplo, cuando damos para las misiones. Eh, nuestra hermana Cookie dice, vamos a ver cuánto se compromete en este año a dar esta cantidad mensual. Oye, tú, ese día tú no tienes toda la cantidad mensual, pero te comprometes entendiendo que Dios te va a proveer para dar y sostener las misiones. Ese es un pacto de fe. Y el último, y ese va a ser el tema de hoy, las primicias, que es un acto, ah, y los pactos que afectan la fe y las primicias que afectan la honra y el amor. Es un acto de honra y amor porque implica darle a Dios lo primero y lo más excelente. La más alta de todas las formas de dar no es un porcentaje, sino la totalidad de lo obtenido al principio. Las, las primicias representan el resto de lo que estés dando. Por ejemplo, Romanos 11, 16, me gusta esta versión, no está ahí, por eso era lo que quería, se lo voy a leer, creo que no está ahí. Sí está. Si alguien, si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. En otras palabras, si lo primero es santo, lo otro es santo. En los tiempos bíblicos eh, se ofrecía el primogénito de hombres o animales, o la primera cosecha, o la primera ciudad conquistada, por ejemplo Jericó. Cuando digo se ofrecía el primogénito de hombre, no es que <risa> el primogénito se separaba aparte, era el próximo patriarca, recibía una instrucción aparte, recibía una bendición aparte. En los tiempos modernos, el primer negocio, el primer sueldo, el primer día de trabajo, si estás empezando las primeras cuatro horas, el primer medio día de trabajo, Así que habiendo dicho esto, vamos al tema de hoy de las primicias. Acabo en 10 minutos de resumir cinco, cinco semanas. Amén. Ahora vamos a ver cómo nos va con el resto. Las primicias. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Jesús sin vacilar le dice, el más importante es este. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12, 29, 30. Jesús lo que está diciendo aquí es que Dios tiene que ser el número uno, lo más importante y lo principal. La ley de las primicias establece a Dios como lo primero y lo más importante en nuestra vida. Muy bien. Antes de que Dios entregara la ley, ya mismo vamos a ver cómo y cuándo fue que le entregó la ley. Vamos a ver por qué le entregó la ley. Y dice Éxodo 5, 1 y 2. Y esta realmente va a ser la base principal de, de todo lo que tenemos por ahí para abajo. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor? Respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. No conozco al Señor. No voy a dejar que Israel se vaya. Faraón no tan solo se opone al proyecto de que Israel salga, sino que Faraón dice con su boquita de comer que él no conoce al Señor. ¿Quién es el Señor? La pregunta es, a pesar del pueblo hebreo haber crecido en número, haber crecido tanto eh, en, en poder, ¿por qué no lograron dar a conocer a su Dios? Ellos empezaron bien con el pie derecho cuando llegó Jacob y José ya estaba establecido. ¿Qué pasó en esos cuatrocientos y pico de años que de momento... Ya Dios no era noticia para nadie, ni para los egipcios. Su crecimiento era notorio y era evidente, pero su, su espiritualidad era totalmente irrelevante. Prosperaban, pero no daban a conocer a su Dios. Y todos hablaban de ello. Y este fenómeno se conoce hoy en día como el materialismo. El cual pretende un crecimiento material alejado de Dios y de sus principios. Moisés no tan solo vino para, para librarlos eh, físicamente de la esclavitud, pero el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, tenía también una esclavitud espiritual la cual necesitaba eh, necesitaban libertad. Lo que nos pone a pensar, y a mí me puso a pensar, eh, todo el mundo me conoce, todo el mundo te conoce, pero la pregunta es, ¿cuántos conocen a tu Dios?, a través de ti. El problema que estaba teniendo el pueblo de Israel es que dejaron a Dios el primer lugar de Dios. Y si nosotros dejamos el primer lugar de Dios en nuestros corazones, ya la gente no va a poder conocer a Dios a través de mí porque no es mi prioridad, mi prioridad es otras cosas, mi prioridad es la goma del carro, mi prioridad es... Y, 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 y ya ese espíritu que tenía antes, que era tan contagioso, va decayendo, que fue exactamente lo que le pasó al pueblo de, de Israel durante todo ese tiempo. Faraón, y todos conocemos la historia, y no voy a, ir a la historia porque si no, no terminamos, Faraón no se inmutó ni cambió de, de opinión cuando Dios envió las primeras nueve plagas al pueblo, a, 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 a Egipto. Ni la plaga de sangre, ni la de ranas, ni la de piojos, ni la de moscas, ni la de la plaga en el ganado, ni las úlceras, ni el granizo, ni el fuego, ni langostas, ni las tinieblas. Si le hubiesen enviado coronavirus, tampoco se hubiese inmutado. Pero algo sucedió antes de la plaga, o sea, de, 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 del juicio número 10 que fue eh, la muerte de los primogénitos, algo sucedió y fue que Dios le pidió algo especial al pueblo de Israel. Y, y eso que le pidió eh, nos enseñaron unas lecciones que me voy a detener aquí un momentito porque quiero analizárselas y estudiárselas. Todos sabemos lo. Eh, en el capítulo 12, eh, Jehová ordena eh, la Pascua, ¿verdad? Capítulo 12 completo, está todo, todo lo que hicieron, toda la instrucción, mataron el cordero de un año, eh, rociaron sangre sobre los dinteles de las puertas, eh, comieron la Pascua, pero realmente toda la noche de la Pascua comenzó ofreciendo su primera primicia, el cabro, el, la, el, el, la oveja. Esto. ¿Y qué sucedió una vez ellos ofrecen esa primicia? ¿O qué lecciones podemos aprender? Lección 1. Dios quería que el año comenzara con una ofrenda especial. Versículos antes, Dios le, le acaba de entregar al pueblo un nuevo calendario. Y le dijo: Esto es enero, ahora esto es enero. Hasta ahora ponte un, haz un calendario nuevo, ya no vas a seguir el calendario de Egipto. Este es el año, este es el, el principio de año. Este mes acaba de empezar. Exactamente antes de la plaga número 10, eh, Dios le hizo la, la, ¿verdad? la petición a los judíos para sacrificar el cordero. Lo que lo hace interesante es el hecho de que este sacrificio debía ser en ese día específico que marcaba el nuevo calendario, el, el mes uno. A partir de ese momento, Dios desata la última plaga, la muerte de los primogénitos. O sea, que Dios lo primero que hizo fue pedirle una ofrenda especial a principio de año. Lección número dos. Hay puertas que solo serán abiertas después que las primicias sean entregadas. Lo que no pudo lograr ninguna otra plaga, lo logró la entrega de aquella primicia a principio de su año. Eh, se abrió esa puerta y todo cambió. Nosotros en esta iglesia empezamos a... ¿verdad? a festejar las primicias hace exactamente seis años. Empezamos en enero del 2016, llevamos 16, 17, 18, 19, 20, y en este enero es 21. En enero del 2016 el pastor anuncia las primicias, pero como dijo Angie, nosotros teníamos como que una cosa, un, de vamos a dar primicias, y para nosotros fue una, un, algo bien grande cuando el pastor anunció que ese año por primera vez se iban a dar primicias en esta iglesia y, y nos orientó y poco a poco hemos aprendido todos estos años. Eh, algo, eh, algo que pasaba a nosotros como familia ese año es que nosotros llevábamos como cuatro años eh, buscando una casa. Y entonces yo yo quería una casa así, que tuviese vista, que Angie quería que tuviese un terraplén. Y la cosa es que nosotros llevamos ya un año buscando una casa. Y encontramos la casa, la casa la encontramos. Esto. Y un diciembre, eh, luego hicimos un contrato que duraba tres meses. Y en tres meses pues teníamos que hacer todas las gestiones para comprar esa casa. Eh, y fue el mes que, que dimos las primicias, en enero, el año. Eh, entonces, eh, wow, todo se complicó tanto, pero para todo había una salida. Eh, teníamos hasta marzo 31 para cerrar. Cerramos en marzo 31, la cooperativa de Curabo nos hizo una puerca fuerte y fea. No vayan allá. Eh, ya, me lo quité. <risa> Esto, la cosa es que cuando hicimos el cierre, nos enteramos que habían unos socios accionistas eh, de allá que querían la casa eh, de otros métodos y estaban, como quien dice, utilizando a la gente de acá abajo como marionetas para, para impedirnos. Nos enteramos el día de, de cierre pero Dios nos cubrió. Y eso fue, hermano, gracias a las primicias. Eh, las primicias tienen el poder de establecer un cerco de protección sobre tu familia. La sangre de la primicia cubrió a la familia que estaba ahí dentro del hogar. La, la, la lección número cuatro... No, esa era la tres. Las prim sí Ah, ya que... La, la lección número cuatro, las primicias marcan el fin del tiempo de esclavitud y el comienzo de un tiempo de libertad. Hasta ese día de las primicias, eh, el pueblo era, un, era esclavo. Llegaron las primicias y a partir de ese día, eh, libertad para el pueblo. Y quién sabe, y quizás tú estás ahora struggling porque... Cuando dicen primicia, uno dice, ah, otra vez el sobre amarillo, va a llevarlo allá el último día. Pero, hermano, es el poder que hay detrás de estos principios. ¿Quién sabe si este, si esta ofrenda, si esto que vamos a hacer este año, como siempre lo hacemos, es el final de una esclavitud financiera y el comienzo de una libertad financiera. Próximo slide dice, la entrega de la ley de las primicias. He aquí, he aquí, cuando... Pues pasó lo que pasó: el ángel de la muerte, eh, la Pascua, el Passover, pasó por alto el, el ángel de la muerte al pueblo de Dios. Eh, ¿Y qué sucedió inmediatamente? Además, de, luego de que el Faraón pues, dijo, pues, ok, vayan. Eh, y esto es algo bien curioso. ¿Por qué? Porque en este momento específicamente, en este, ahora, ¿sabe? Ahora, sin esperar. Dios le hace entrega de una nueva ley. Está en Éxodo 12, 51 y 13, del 1 al 3. Dice, ese mismo día, ese mismo día, ¿cuándo? Ese mismo día, sin esperar, el Señor sacó de Egipto, entregaron las primicias esa noche y ya tempranito, ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas. Escuadrón por escuadrón. El Señor habló con Moisés y le dijo, conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Moisés le dijo al pueblo, acuérdense de este día, acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y donde el Señor los saca desplegando su poder vamos a analizar lo siguiente. Lo siguiente es eh, que estamos contentos, estamos en festejo, estamos saliendo de Egipto eh, y Jehová dice, oh, 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 párate, párate, párate. no salgan todavía, que les tengo que decir algo bien importante cuán importante, porque no podemos esperar a que lleguemos a Mara, que tú te vas a presentar a nosotros como sanador y nos vas a... No, 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 no puede esperar, es algo más importante que eso. No puede esperar a que lleguemos al monte Sinaí, donde nos vas a entregar los diez mandamientos. Y entonces lo que hacemos es un, am un amedmen, y en vez de diez, que sean once. No, te voy, a saliendo de Egipto, te, voy, te estoy dando este mandamiento tienes que darme el primer lugar, tienes que darme lo primero. Recuerden que el pueblo no, no estaba acostumbrado de poner a, a Jehová como primer lugar en su vida. So, apenas saliendo, le damos este mandamiento, ¿para qué? Para no volver a caer a lo mismo que nos encerró por 430 y pico de años donde Jehová no era el primer lugar en mi vida. Eh, y Dios no se hizo esperar. Rapidito. Y las primicias implicaban básicamente cinco puntos. Te las voy a leer rapidito. Número uno, las primicias no podían ser cualquier cosa. Tenían que ser lo primero y lo más importante. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel... Así de los hombres como de los animales. Las primicias, número dos, había que traerlas al principio y sin demora. Ahí está el versículo. Número tres, las primicias había que traerlas a la casa de Dios. Número cuatro, las primicias había que traerlas con alegría y había que ser una fiesta. Ese lo voy a leer. También celebrarás la fiesta de la semana, de las primicias de la siega, del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Por eso es que cuando, en el culto de las primicias, yo me lo gozo y hacemos la celebración, usted lo trae, y están los pastores y tenemos las canastas. No sé cómo lo vamos a hacer este año, ¿verdad? Lo vamos a hacer así. Bueno, con distanciamiento. Eh, las primicias afirman el temor de Dios en sus hijos. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus granos, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y, y este proceso de temer a Jehová es. Es algo interno, es algo que tú vas aprendiendo. Eh, el día, eh, nosotros lo que hacemos eh, en el negocio es el primer día de ventas del año. Ese es el día de... Esa es la primicia. Ese día lo hacemos con temor. Los muchachos la primera vez se quedaron cuando Angie dijo, vamos a orar por este día, que este es el día... Ellos se quedaron así, así que vamos a orar este día. Entonces nosotros, por lo menos nosotros estábamos en, en retiro y en ayuno. Y, le damos otra connotación, no es solamente un día de, de venta, Jemison suyota ¿sabes? ese día, ese día implica tantas cosas, pero lo hacemos con temor. Las primicias traen de por sí una bendición. ¿Cómo se activa la bendición de las primicias? Y las primicias de todos los primeros frutos y de toda ofrenda y todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas serán de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Miren, otro testimonio rapidito. Angie no lo sabe porque ayer yo dije contra, ya que estoy dándole finitito lo de la predicación, déjame tirar unos reportes. Resulta que desde el día que, en un mercado, que dicen los mismos suplidores que todo el mundo lo que trata es de sobrevivir, de por lo menos vender lo mismo que se vendió el año pasado, a partir de ese momento, que fue 2016, ese primer año crecimos en venta 10%. El otro año que fue el de María, a ese 10%, otro 14%. Al otro, que fue el año de María. Al otro año, eh, un, a ese, a, se le añade un 16%. Y así hemos seguido, tanto que este año pasado fue el año récord en ventas para nuestro negocio. No hemos tenido otro año como el año pasado, cuando estuvimos cerrados tanto tiempo, y fue el año del COVID-19. O sea, yo quiero que ustedes vayan viendo la bendición... Detrás del principio de, la, de, la, de las primicias. Ahora, toda, toda todo principio y toda promesa bíblica está sujeto a un principio mucho gran, bien grande que es la obediencia. Por ejemplo, eh, eh, era bien importante para los hijos de Israel recibir la bendición de Dios. El hecho de que o sea, ellos podían viajar largas distancias, se podían pelear hermanos con hermanos con tal de conseguir un Dios te bendiga de sus padres. Se tomaban a pecho el discurso porque tenían fe en lo que establecía la palabra. Eh, número 6, 22, 27, y ahora lo cantamos, Jehová. Habló a Moisés diciendo, habla a Arón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sus ojos sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Eh, obediencia, la llave de la bendición. Que no nos pase como Esaú es Próximo slide. Eh, dice, como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor, después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Próximo. Salmo 119, 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Eh, si, y este es un quote del, alto, del autor del libro que utilizamos para esto si le damos a Dios lo que le pertenece Él nos da acceso a lo que nos corresponde Jadier S. E. Simpson sus siglas son Yes me encantó esto, este autor voy a hacer en la pausa eh, eh, él da un testimonio cuando él llegó a Estados Unidos él dormía en un taller de mecánica porque le dejaron dormir ahí esto él tenía un billete de 50 eh, guardado en su cartera, que se lo había enviado a su papá para una emergencia y que no... La cosa es que un cliente, eh, porque él hacía trabajo de mecánica, un cliente fue allí y lo invitó a la iglesia. Ah, pues sí, ¿no? cuadraron para el domingo y fueron. El cliente va con un Honda Civic nuevo del 89. Eso fue en el 89. Esto... Y él, ya y él, se queda así, porque nunca se había montado un Honda Civic nuevo, orilla nuevo, nuevo. Entonces, el que lo invitó, dijo, tú sabes que si le das al Señor, él te puede dar un carro. Entonces, el nene, el que no, no sabía, o sea, el muchacho que no sabía, como que, ay, ya empezamos, ya me invitaron a la iglesia para dar, y para ofrendar, y qué sé yo, y, ah, ah. La cosa es que lo llevan a la iglesia, él dice que todo estuvo bien hasta el momento de la ofrenda, porque en el momento de la ofrenda le llegó eh, lo que le habían dicho: si das al señor, él te puede dar un carro. <risa> y él dice que pues, él sacó, estaba como que, ya qué hago! Pero que entonces cuando pasan en la canasta, pues, no tiene, sabe como que ya, o sea, ya no hay break para pensarlo. Fua, Eso, el billete de 50, lo único que tenía que se lo había dado su papá. Y siguió. Él dice que se sintió estafado, que se sintió usado. O sea, él, él estaba socito y se fue. Y lo, el muchacho lo fue a llevar otra vez al taller porque él dormía. Le, o sea, le hicieron como una camita en el taller y eso, no, no tenía mucho. Y cuando se fue le dice, el, el, oye, ¿te gustaría una entrevista de trabajo donde yo trabajo? Ah, pues sí. Y fue y lo llevaron, mira ella es la dueña, qué sé yo qué, ¡ah! Mucho gusto y qué sé yo qué, ¿y te gustaría trabajar? Sí, me gustaría, ¿y tú tienes carro? Eh, no, no tengo carro. Ah, pues vente, esto, y se lo llevó para el dealer. Y se lo llevó para el dealer y le dijo, mira, de estos ondas, ¿cuál te gusta? Ah, este otro de... Y se acordó. Y la señora le dice, pues mira... Yo te lo voy a pagar por un año completo, esto tú sigues trabajando aquí, echa para adelante y después pues te doy la cuenta, el poder de las primicias. Eh, y ya para terminar, porque está la parte interesante de Angie, esto... La, yo quiero coger el ejemplo de Abraham rapidito. Todo el mundo sabe... Eh, pues que Abraham tenía una promesa. Génesis 12, 13 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y entonces nosotros como que ay bendito después de eso. porque qué esperó ser tan viejito para, porque la obediencia no había sido completa? La instrucción tenía esas cuatro fases, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y vete a la casa a donde yo te demostraré. Real, la única realidad, o sea, la realidad es que solamente cumplió con vete de, la, la, de tu tierra. ¿Por qué? Porque él se fue con su papá, se fue con Lot y se quedó a mitad de camino en Aram. Eh, una vez su papá muere, ya sale de su parentela. Eh, una vez el papá muere, él sale de Aram y se va de camino a Canaán. Pues ya es. Eh, en Canaán tiene que ir a Egipto porque había hambre Esto, y cuando vuelve, eh, se tuvo que separar de su de su, exacto, de su parentela que era eh, Lot, gracias y que dice la palabra, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él o sea, después que se cumplieron las cuatro las cuatro, los cuatro estatutos Al le dijo alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia siempre y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada una vez Abraham cumplió su parte Dios cumplió la suya hay promesas cuando en la Biblia hay tantas promesas, eh, normalmente dicen, eh, y si haces esto, pues el Señor te bendecirá con esto. Lo que pasa es que la obediencia es lo que va a arrastrar esa bendición hacia nosotros. Esto es como sembrar, esto es como la ley de la siembra y la cosecha que dice, Gálatas 6.7, No os engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Si tú cosechas tiempo, el Señor te va a dar tiempo. Si cosechas si cosechas dinero, si siembras dinero, ¿qué vas a cosechar? Miren, nosotros estamos eh, sembrando ahora. Eh, de hecho, to todo lo que tú estás cosechando hoy fue porque lo sembraste en el pasado. Lo que siembras hoy, lo vas a, a recibir en el futuro. Nosotros tenemos allí plátano. Eh, un montón de eh, eh, aguacates, que muchos aquí han comido aguacate pero no, no los sembramos nosotros, eso fue hace tiempo. Hemos sembrado muchas cosas, ahora vamos a sembrar limones, que tenemos ahí unas semillitas de limones y de parcha. Esto, pero lo que, lo que siempre, esto es lo que vas a cosechar. Hace cinco años sembré unos palitos de limón, que los compramos en, ¿cómo se llama? Allá en bonito el Festival de las Flores. Y yo le decía al, al que corte el pasto, ten cuidado, con este arbolito de, de limón, porque para ese tiempo estaban las limonadas, que aquí tenemos uno de los master chefs de las limonadas. Entonces, yo les decía, mira esto, cuidado, cuidado, y el palito creció, y como a los cuatro años, el año pasado, sale el primero, y sale el segundo y el tercero, y esos limones empiezan a crecer, y a crecer, y a crecer, y, era, y eran toronjas. eran
1: No eran limones. <risa> Miren, hay muchos testimonios que podemos contar. Yo voy a seguir la continuidad y al final le voy a dar el último, que es uno que fue reciente y que a mí yo lloré, sufrí, pero Dios se glorificó. Pero eso es por ahorita. Miren, como le decía mi esposo, las primicias es honrar a Dios. Honrar a Dios. ¿Y por qué tiene que ser al principio? Bueno, porque sí, porque Dios lo estipuló que tenía que ser al principio. ¿Por qué lo hacemos en enero? Bueno, porque enero es el principio del año. Hasta ahora, ¿verdad? No nos han cambiado el calendario. Pero algo bien importante es que la deshonra, y ahí vamos con mi slide, eh, Gaby, la próxima. Hay que darlo con honra. Fíjese, la deshonra desencadena consecuencias grandes que después nosotros no podemos controlar. Y un ejemplo de eso, ¿quién fue? Adán y Eva. Adán y Eva estaban puestos en el paraíso, tenían el balance perfecto, todo lo que ellos necesitaban estaba provisto, todo, todo iba bien, hasta que llegó el momento de la deshonra. Pero ¿por qué Dios puso el, el palito ese, el dichoso palito ese lo puso en el huerto? Porque cada vez que Adán miraba el palito decía, o yo no puedo tocar ese fruto. Y cada vez que Adán decía eso y le llegaba a la conciencia, él estaba honrando a Dios. ¿Sabes qué? Luego, cuando ellos deshonraron a Dios, cuando fue que vino la serpiente y todo lo demás, que nosotros, ¿verdad?, la historia la sabemos, ellos deshonraron a Dios, se desencadenaron el miedo y la culpabilidad. El miedo se vio cuando ellos estaban escondiéndose de Dios. Porque después que ellos pecaron, ellos saben que ellos le faltaron a Dios. Ellos deshonraron a Dios. Y la culpabilidad cuando tuvieron que enfrentar a Dios. Y le dijeron, no, porque la mujer que tú me diste. Y la mujer, no, porque la serpiente. O se ya ahí empezamos mal. Ahí cuando, cuando empieza la deshonra, ya estamos con el pie izquierdo. Ya ahí Adán y Eva automáticamente pusieron, empezaron a poner un pie fuera del paraíso. Y esa fue su consecuencia. Cuando seguimos leyendo Génesis, al capítulo después, aparecen los hijos, claro, pasaron años, ¿verdad? Porque entre capítulo y capítulo eso no va en secuencia. Pero pasaron años y en el próximo capítulo se registra sus hijos ya matándose. Cuando Caín mata a Abel. ¿Y causa de qué fue eso? Por la deshonra que cometieron sus padres. Es un desencadenamiento de, de sucesos. Que cuando las personas deshonran, cuando nosotros deshonramos a Dios, va a haber unas consecuencias y después no las podemos parar. Las tenemos que enfrentar y las tenemos que vivir. Miren, por la deshonra es que surgen la mayoría de los divorcios hoy en día. Por la deshonra es que hay problemas en las familias, entre padres e hijos, entre tíos y sobrinos. La deshonra, cuando se pierde el principio de la honra, del respeto, del amor, la dignidad, somos familia, somos hermanos, yo te tengo que respetar a ti, tú tienes una posición y yo tengo una posición. Sí. Cuando, cuando nosotros invalidamos todo eso, comienza la desconfianza, la hostilidad, cuando no nos ponemos en los zapatos del otro, no sentimos empatía, que se chave, ese es el problema de él. Todo eso comenzó con la deshonra que pasó allá, muchos años atrás, con Adán y Eva. La honra no es innata. La honra no nace con nosotros. Ah, pero ¿cómo tú estás diciendo eso? Bueno, cuando nosotros crecemos, nosotros vamos solitos, vamos y comemos. Dios no nos tiene que recordar, come. Dios no nos tiene que recordar, bañate. Dios no nos tiene que recordar, acuéstate y descansa. Pero Dios sí nos tiene que recordar que Él tiene que ser honrado en nuestras vidas. Si lo fuera Dios, no, no, si fuera así, Dios nos no tendría que exigir come, duerme, descansa, no. Así, como, así que el árbol de la ciencia fue puesto allí como, como Adán, que cuando lo miraba decía, tengo que honrar a Dios, pues así mismo Dios nos exige a nosotros que tenemos que honrarle y nos lo recuerda a través de su palabra. Así que la honra es el mejor regalo que nosotros podemos darle a Dios. La ley de las primicias fue para recordarnos que Dios siempre debe estar en el primer lugar en nuestras vidas. Miren, nosotros hemos leído muchas veces este versículo, Proverbios 3, 9 al 10, Gaby, eso es un slide. Dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjense que la palabra dice honra. La palabra no dice dale, es honra a Jehová. Todos podemos dar, todos tenemos la capacidad de dar, pero no todo el mundo honra cuando da. Ustedes saben que a veces hay momentos que hay personas, ¿verdad?, que a veces dan regalos así por cumplir. Ay, Porque, porque me invitaron al cumpleaños y tengo que cumplir con un regalo porque yo no voy a ir con las manos vacías. ¿Verdad? Todos hemos pasado a veces por esa. Pero cuando hay, que uno se siente como... Ay, no, yo tengo que comprar, le voy a comprar esto especial a tal fulana, porque es que cuando yo lo veo, porque es que ella es tan buena, porque, porque ella me ha ayudado en esto, ¿verdad? Uno como que, como que se desborda en lo que uno da. Así debe ser el momento de honra. ¿Qué diferencia hay entre dar y honrar? Bueno, la intención y el sentimiento. Fíjense, la palabra del Señor dice que Dios examina el corazón del hombre y conoce nuestras intenciones. Y según nuestras intenciones, él nos paga, o sea, él nos devuelve para atrás. Vamos a la tablita que dice dar y honrar. Ahí está. Miren, cuando nosotros damos, vamos a la tablita. Pudiéramos estar esperando algo a cambio. Ay, los intercambios de regalo de Navidad. ¿Quién no ha tenido intercambio de regalo en Navidad? Ay, yo llevo un regalo, pero yo sé que yo voy a salir con un regalo, menos lo que una vez me pasó a mí. Mientras que honrar, buscamos que el que los recibe se sienta halagado no espero nada de él porque es que yo quiero que sepa que yo lo aprecio que yo lo amo que, que yo lo admiro la diferencia cuando nosotros damos se puede hacer en cualquier momento en cualquier momento del año yo puedo ir ahora mismo ir a Marshall y traerle algo a Lena y decir mira Lena esto es para ti en cualquier, no tengo que esperar el cumpleaños no ahora en las primicias se tiene que hacer al principio y no al final Fíjense en que el pastor siempre menciona que cuando en los funerales, cuando él va a los funerales, él sabe qué hijo honró a su padre y cuál no. ¿Y sabes qué? Según el llanto y el grito que ponga al momento de enterrar a su papá o a su mamá. Tristemente, pero es así. Pero cuando tú honras en vida, cuando tú estás constantemente honrando, reconociendo a Dios en todo tiempo, es como también una señal de que tú vas por el camino correcto. Señor, yo dependo de ti. Señor, gracias. Cuando nos levantamos por la mañana, Señor, gracias. Señor, gracias. Dios mío. Cuando hacemos algo para Dios, Señor, gracias. Es como constantemente mantenernos en ese tracking, en esa línea de tiempo. Y Dios, diciéndonos constantemente, gracias por honrarme, recuerda siempre honrarme, porque ese es tu mejor regalo para mí. Cuando nosotros damos... Dice que podemos dar para sentirnos bien, mientras perdóname, cuando damos. Pero cuando honramos, queremos que el que recibe la honra se sienta bien. Cuando nosotros damos, el dar pudiera no implicar dolor para el que lo hace. Porque uno da de lo que uno tiene. ¿Cierto o no es cierto? Este, tengo 500 pesos. Esto yo estaba hablando los otros días con una joven. Y le estaba explicando porque a veces ellos quieren ser tan... Tandados y tan tandados. Yo dije, sí, pero tienes que tener un balance. Tú cobras 500, pero tú estás en la luz y te paras en la luz. Tú no vas a soltar los 500 pesos al, al primer, a la primera persona que te toque la puerta. Por favor, una, un pesito, ¿verdad? Porque tú tienes una responsabilidad. Tú tienes que pagar el teléfono. Tienes que aportar en tu casa. Tienes que aportar para la luz. E entonces, de lo que te queda para tu deleite, entonces tú puedes dar. Porque hay unas responsabilidades que tú tienes que cubrir y cumplir. Este... Pero sin embargo, la honra conlleva sacrificio. Honrar a Dios, hay momentos en que a nosotros nos cuesta. Pero lo hacemos con el amor, con el respeto y, y lo hacemos de corazón. ¿Por qué? Porque es que estamos tan agradecidos de Dios que puede ser que me duela, pero es tanto el agradecimiento que opaca un poco mi dolor. Y entonces, por ejemplo... Si vamos a suponer que mi hija, pues Dios me las guarde, me las cuide, que un día un riñón, tengo que donar un riñón o que me va a doler, el proceso me voy a someter, pero mi amor hacia ella va a hacer que yo me someta ese proceso, que me saquen el riñón, que se lo pongan a ella, que, que yo voy a tener complicaciones, pero no me importa porque soy su mamá, porque quiero lo mejor para ella. Eso es un ejemplo. Algo así es, cuando nosotros honramos a Dios. Es algo que nos va a costar, es, es sacrificio. Cuando nosotros damos, se puede dar cualquier cosa. Pero cuando nosotros honramos a Dios, nosotros tenemos que honrar a Dios con lo más valioso y con lo primero. Lo más valioso. Lo más, lo, que, lo primero que te viene a la mente, cuando uno va a darle a Dios, lo primero que a veces el mismo Espíritu Santo te dicta en tu corazón. Manuel y yo a veces tenemos, eh, vamos a... Hacer algo, eh, aportar algo, y él y yo nos miramos. Yo le digo, pongo una cantidad, en mi corazón ya viene una cantidad, en su corazón viene una cantidad, y cuando nosotros lo decimos es la misma cantidad. Eso es de Dios. Vamos a dar esa cantidad, un ejemplo. Cosas que nos han pasado. Miren, vamos a repasar un momentito Noé y su historia. ¿Cuántos han escuchado la historia de Noé? Ay, Dios mío, desde chiquito, ¿verdad? Noé fue el que hizo el arca, esto, porque tuvo los animales, eh, hembra y macho, ¿verdad? Pero yo nunca me había metido en la película de Noé. Vamos a meternos en la película de Noé un momentito y yo quiero que ustedes me sigan. Miren, Noé hizo todo lo que Dios le dijo. Noé fue menospreciado. Noé le tuvieron que haber dicho loco. Mientras él construía algo tan grande que sabrá Dios, esa gente nunca jamás había visto. Noé estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Llegó el momento en que Noé se montó en el arca Cayó el diluvio y todo, todo lo que se quedó fuera del arca se perdió. Todo hombre, toda mujer que se quedó fuera del arca se murió. Pero sin embargo, Noé llegó el momento que se ancló. Cuando llegó el momento que tenía que bajarse del arca. Cuando él se bajó, Noé no vio pinitos levantados, ni arbolitos con frutos. A Noé no tuvo una bienvenida. No hubo nadie que dijera bienvenido Noé. Gracias por obedecer a Dios, ya aquí se terminó el juicio, te estamos esperando, te vamos a dar un spa, porque tuviste que haber tenido mucha atención con esos animales haciendo popó y pipí y esa peste, vamos a aromaterapia contigo. No, no, cuando Noé se bajó del arca, Noé lo que vio fue, mira, destrucción, cuerpos muertos, árboles volcados con las raíces por fuera, no había fruto pero a mí me partió el alma y me hace a mí llorar es que yo digo Dios mío hay cosas en la palabra que a veces no le damos el color como Dios quisiera dice, ahora él viviendo esa experiencia mira lo que dice la Biblia, lo que hizo Noé dice y edificó tan pronto se bajó mi hermano Dios le dio unas instrucciones baja y baja todos los animales y multiplíquense y espárzanse Noé hizo eso Noé no le dijo, Dios no le dijo nada más, nada más. Se bajó Noé y dice la palabra, y edificó Noé un altar al Señor. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8:20. ¿Qué iba a comer Noé cuando se bajara con su familia del arca? Si todo estaba perdido, iba a comer de esos mismos animales. Pero antes de Noé comer, mató de esos animales para sacrificar a Dios. Y no cogió los animales sucios. Dice que cogió los animales limpios. Lo mejor. Y sacrificó holocausto a Jehová en medio de su momento difícil donde le pudieron haber pasado muchas preguntas por la mente y ahora ¿qué comida le voy a traer a mi familia? donde y ahora yo tengo que enterrar a toda esta gente muerta que me encuentra en el camino todas esas cosas le tuvieron que haber pasado a Noé pero Noé todo eso dijo yo tengo que honrar a Dios yo tengo que honrar a Dios yo tengo que honrar a Dios y Noé sacrificó Dios no se lo pidió Noé lo hizo Por una intención que lo guió en su corazón Y Dios dice Que él se conmovió Tocó el corazón De Dios Fue el primer levantamiento Registrado en la Biblia De altar, lo hizo Noé Y le ofreció lo mejor ¿Qué consecuencias trajo Ese acto de honra de Noé? Ah pues mire bien, mire lo que dice En Génesis 8, 21, 22 no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre no, nosotros, esa tierra es la misma que vivimos es la misma que vivimos no volveré a destruir todo ser viviente mientras la tierra permanezca no cesará la cementera y la ciega el frío, el calor, el verano el invierno, el día y la noche el acto de honra de Noé trajo cancelación de toda maldición Establecimiento de nuevas temporadas De las temporadas en tu vida Tu vida muchas veces pasamos por temporadas Pero lo mejor que sabemos Es que nuestra esperanza está anclada en Jesús Y esta temporada yo la voy a pasar Habrá una temporada de escasez Pero como mi fe está en Jesús Yo la voy a pasar Porque Dios me va a hacer provisión Vendrá una temporada de sufrimiento Pero el Señor recoge mis lágrimas Y las vuelve en gozo Vendrá una temporada de muerte, vendrá una temporada de pérdida, pero el Señor me restituye. Oye, porque yo lo dice en su palabra y yo creo en su palabra. La seguridad del principio de la ley de la siembra y la cosecha. Así como nosotros tenemos certeza que cuando sembremos nuestra tierra y la labremos vamos a recibir un, un fruto. ¿Sabes qué? Así mismo... Tenemos la certeza que cuando nosotros sembramos honra, sembramos amor, así mismo nosotros vamos a ser honrados y amaremos al Señor, y el Señor también será honrado. Miren este otro ejemplo, la viuda de Sarepta y su historia. Cuando estaba esa mujer en su situación de crisis porque había, dice la palabra, que había escasez en la tierra. Escasez de alimento en la tierra. Y ella estaba, lo más seguro, como mujer sabia, ella estaba, lo más seguro, racionando los alimentos. Sabrá Dios, habían días que ella no comía, porque ella tenía hijos, ella tenía un hijo con ella. Y quizás ella no comía todos los días, quizás hacía el desayuno y no comía más nada, al otro día no comía nada, al otro día hacía... Y le daba al hijo, un ejemplo. Porque dice que ella fue a buscar la leña, y si ella tenía un hijo, la costumbre era en las viudas que el hijo era el que hacía esa labor. Así que si el hijo no fue, pudo haber sido porque su hijo ya estaba empezando... Estaba de verdad no muy bien de salud. Y en ese momento de crisis aparece un profeta. Cuando ya ella estaba designada a decir, esto es lo que queda de harina y de aceite para hacernos una tortita y echarnos a morir, eso fue lo que ella pensó. Cuando ella va camino a hacer sus labores, aparece el profeta. Y el profeta, ¿sabes lo que le dice? El profeta le dice, mira, tú vas a hacer, búscame agua. Y cuando ella se vira, así ah, te boca mira, tráeme una tortita de pan y él le dice, mira y ella le cuenta lo que había en su mente lo que había en su corazón, según su necesidad y el profeta le dice hazme a mí primero ¿qué razonamiento humano ¿qué razonamiento en este mundo puede haber ante esa situación? el mundo dice, pero ¿cómo que te haga a ti primero charlatán? si esta mujer se está muriendo de hambre pero la fe grita obedece la fe grita honra la fe grita porque la fe y la honra van de la mano van tomados de la mano tú no puedes honrar si no tienes fe en algo y si tú tienes fe tú tienes que honrar porque tú estás creyendo pues tú, tú respetas tú te sometes en obediencia mire reorganizar nuestras prioridades y poner a Dios en primer lugar requiere de un esfuerzo emocional y racional la razón de este mundo no es la misma que te mueve la fe no es la misma hermanos no es la misma ni se pinta igual de lejos se ve mira se le ve la costurita como decía mi mamá tenemos que poner a un lado nuestro temor a perder a que las cosas no salgan bien a que nos defrauden el miedo a lo incierto, Evelyn no lo sabe, pero Evelyn, Evelyn Cabrera, cuando yo estaba empezando en los comienzos del negocio, yo una vez yo estaba orando y yo con mis miedos como siempre, pero yo me he ido superando en eso y Dios me ha ido abriéndome camino y, y yo les cuento eso para que ustedes vean que yo no soy la única que temo, yo no soy la única que muchas veces escucho otras voces, y Dios me ha tenido que sacar y decirme, óyeme, te estoy hablando, óyeme, te estoy, y, y tú sabes, me he tenido, y Dios me ha moldeado. Y en aquel momento, yo tenía como que un miedo, una incertidumbre al futuro. Y yo en mi oración, lloraba. Y yo recibo un texto de Evelyn, Evelyn, yo no me acuerdo ni el año. Y cuando dice, no temas, poner en las manos tu futuro desconocido en las manos de un Dios que todo lo conoce y eso fue una respuesta instantánea hermanos a una oración que yo estaba haciendo en mi casa en ese momento dígame usted si fue Dios o no fue Dios porque qué oportuno ese texto todo lo bueno viene de él todo lo bueno proviene de mi padre y sabes que a veces los miedos nos hacen mover prioridades a veces los miedos me hacen poner a mis hijas antes que a mi esposo o hacen poner mi trabajo antes que a mi familia. Y Dios sigue escalonando hacia abajo. Hay momentos que nosotros tenemos que reafirmar. Y cuando estamos en este camino de la fe, ciertamente nosotros tenemos que tener bien claros cuáles son nuestras prioridades. Miren, no podemos quedarnos pendientes. Y, no, y yo yo les hablo y le abrimos, abrimos nuestro corazón y contamos todos estos testimonios no para que ustedes digan wow, que mucho Dios ha obrado en la vida de Andy Manuel no, yo quiero que ustedes salgan y digan wow, que mucho Dios va a obrar en mi vida también eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero porque para qué son los testimonios si no es para activar la fe para qué, para qué dígame, para qué honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos serán llenos tus granares con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honramos a Dios y le damos prioridad que Él merece y Él nos devuelve la posición que nosotros teníamos allá en el Adén. Eso es cierto, mi hermano. La honra va de mano de la fe. Miren, y con esto ya voy cerrando. La honra va de la mano de la fe. Y el testimonio, no el testimonio, perdónenme, la porción que voy a traer es de la Biblia. Y quiero que presten atención, el mismo Jesús aquí hoy nos va a dar una lección una vez más. Vamos a repasar esa lectura que está en Mateos 13, 53 al 58, Gaby. Mire, dice, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas se fue de allí y al llegar a su tierra comenzó a enseñar a gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este, tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No está con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó este todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús le dijo, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra y en su propia casa. Ok, ¿y cómo, y cómo tú dices que esto va a la honra, va de la mano de la fe? Bueno... Porque nosotros honramos según nosotros conocemos y creemos. ¿Sabes qué? Jesús, Jesús, cuando fue a su tierra, que él dijo, voy a ir a mi tierra, los que me vieron crecer, y voy a hacer grandes hallazgos allí, de, de voy a hacer grandes sanidades, voy a manifestar mi poder en la gente que tanto me, yo amo, en tal fulanita que sabrá Dios es ciega, ¿eh? voy a pasar por allí. Pero ¿sabes qué? Cuando él estaba empezando, la incredulidad de ellos le dolió a Jesús. Y dice que Jesús sanó a unos pocos. ¿Por qué? Porque él oyó lo que ellos decían. Y la incredulidad, él dijo, esta gente no cree. Y por más que yo haga, esta gente no cree. Esta gente no cree. Y Jesús salió de aquel lugar, dice, sanó a unos pocos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos ¿sabes qué? la honra va acompañada de la fe y la fe va acompañada de la honra yo no quiero que el maestro se vaya de mi lado por mi incredulidad ay me libre Dios y muchas veces le he tenido que pedir perdón Señor perdóname perdóname Dios mío porque, porque pensé que yo pens porque uno es humano Madeline yo tengo que velarme todos los días la primera que me estoy velando soy yo, no mi marido. Soy yo, yo soy la responsable. Miren, el libro de Malaquías, ¿cuántos aquí conocen del libro de Malaquías? Si yo digo Malaquías, lo primero que viene a la mente son diezmo y ofrendas. ¿Cierto o no es cierto? Pues ¿saben qué? Antes de todo eso, de Dios hablar de los diezmos y las ofrendas, ¿saben lo que estaba pidiendo Dios al pueblo? Honra. Malaquías 1.6 pómelo ahí antes mucho antes de Malaquías 3 el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues yo soy tu padre qué es de mi honra si yo soy tu señor qué es de mi temor dice Jehová de los ejércitos Dios nos demanda honra Dios nos demanda honra ¿Cómo eliminar las consecuencias de esa pobre actitud? Ah, bueno, entonces está Malaquías 3. Vámonos a Malaquías 3. Entonces, ahí está el, el, el versículo que muchas veces nosotros hemos oído y recitamos. Traer todos los diezmos a la folí, Haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé. Y esa palabra reprenderé se lo voy a decir ahorita También por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo serestero Dice Jehová de los ejércitos Y todas las naciones le dirán bienaventurados Porque seréis tierra deseable Dice Jehová de los ejércitos En el año 2016 Nosotros todos saben verdad Nuestro, nuestro sustento proviene de Dios a través de un negocio Esto lo voy a contar rapidito y nosotros tenemos un contable, este, todo se paga a tiempo. Recibimos una carta de Hacienda después de haber sometido las planillas y nos dijeron que, nosotros no te, que nuestra deducción era que teníamos que aportar un dinero porque había un dinero que nosotros habíamos eh, exento, que no nos pertenecía. Y nosotros vimos que era la porción de los diezmos que se registran en la planilla. Nuestra planilla no es corporativa, es de individuo, DBA, como se conoce en el mundo bancario. Este... Y yo dije, bueno, pues mi esposo fue a Hacienda, resolvió eso. Y le dijo, no, no, lo que necesitamos es este, la certificación de la iglesia, como que la iglesia de Catodidiesma tiene todos los permisos. La iglesia los tenía. Se los presentamos y en Hacienda nos hicieron un clearance. Dijeron, no, eso es verdad, eso aplica. Okay. Y no tuvimos que pagar nada. ¿Qué pasa? Eso fue eh, como en unos meses, como después, como en tres o cuatro meses. Recibo una carta de Hacienda que Hacienda se iba a meter en mi negocio a hacernos una auditoría y ustedes saben cómo yo me puse, yo temblé como vara verde, yo dije pero y todo, me vinieron un mar de preguntas, pero y por qué, pero y, pero y qué, pero y cómo pasó este, y me dio temor porque en este mundo no hay justicia y en, en aquel momento se estaba viviendo una persecución contra las iglesias, este, esto estamos hablando en el 2016 yo hablo, llamo al contable el contable me dice, Ángela, no hay problema. O sea, él me dijo tú tienes todo en orden, saca. Me dice, ok. Habló con el auditor. Y el auditor le expresa y le dice, esta investigación se hace por la porción de diezmo. Hermano, Hacienda me estaba cuestionando a mí, mi diezmo. <risa> Cuando yo legalmente los podía poner en la planilla. Y mira, lo que dan es una extensión así mínima. Eso es bien, bien poquito. Eso es una porquería pero nada tú le das toda la información al contable y él lo pone y a mí me dio como que ese coraje santo hermano yo lloré yo me levantaba de madrugada y lloraba y yo decía señor señor tú nos conoces yo decía señor yo he faltado en algo Dios mío miren hermano yo lloré mi esposo él estaba preocupado pero no tan preocupado yo soy como que más la madre la de catarsis soy yo y yo Dios mío Señor y yo empezaba y yo, yo decía Dios mío y yo le, yo decía Señor yo soy tu hija nosotros hacemos lo que tenemos que hacer al César lo que es del César yo pago todas las contribuciones de este país Señor tú sabes que hay un abuso contra los pequeños y medianos negocios Señor mira lo que, cómo se está levantando el gobierno contra la iglesia y, todas esas, y yo en mi oración, yo decía, Señor, que se haga tu voluntad. Pero yo tenía como que ese dolor en el corazón. El contable me dice, mira, Ángela, pasaron meses, hermano. Esa agonía, a veces se me olvidaba, a veces volvía. Yo decía, Señor, acuérdate que tenemos un issue pendiente. Y yo verdaderamente, yo no sé cómo esto va a venir. El, el auditor seguía postergando la cita. Llegó a venir como dos veces a la oficina del contable, él vio todos los documentos, yo le, yo le llevé todas las cajas de pago de factura, todo estaba bien set, todo estaba. Y él viendo eso, y, y cuando ya era la reunión final, que él venía con el dictamen de lo que supuestamente teníamos que pagar, yo decía, ¿pero qué tenemos que pagar si todo está en oro? Y yo le decía, contable, tú. Y me dijo, no, Ángela, yo puse todo. Bueno, ¿sabes qué? Cuando él vino, él le dijo, yo quiero decirte que este caso se cerró en Hacienda hermanos y yo vi esa palabra reprenderé yo vi esa palabra viva en mi vida yo así mismo yo le decía Señor reprende al devorador por nosotros porque yo nada puedo hacer yo hago lo que tengo que hacer como ciudadano pero hay, hay unas esferas que yo no puedo llegar pero tú sí puedes llegar y cuando él vino y le dijo hacia el contable y le dijo este caso se cerró, no hay lugar en este caso Vino a darte la buena noticia Llama la señora y dile que esté tranquila y Hacienda no con mi negocio ¿sabes por qué? porque yo yo dije Señor yo te he honrado a ti en todo y la gloria fue para Dios y desde esa yo estoy y, y, y yo si antes yo era bien exigente con los documentos de los suplidores y todo demás ahora soy doble me pongo bien impertinente tú sabes por qué yo digo no, yo no le voy a dar ni un chance a esta gente Así que hay un orden de prioridades y ya con esto termino. Lo primero que nosotros como creyentes debemos tener es a Dios en primer lugar. El segundo lugar es nuestra familia y eso está en el slideshow, Gaby. Tenemos a Dios, luego nuestra familia, luego nuestro trabajo y por último es el ministerio. Si nosotros empezamos a cambiar de lugar, ahí entonces empezamos a fallarle a Dios. Dios siempre tiene que entrar en nuestro lugar. Mire, el trabajo está antes que el ministerio. El trabajo es una bendición. No vea su trabajo como una carga, usted véalo como una bendición. Cuando usted se levante mañana, usted diga, Señor, gracias porque yo tengo trabajo. Gracias porque sustento llega a mi casa. Gracias porque a través de mi trabajo tú me usas. Sí. El trabajo es una bendición. Dios es un Dios de orden. Próximo slide. El orden no es una casualidad. El orden tiene que ser buscado y procurado. Mis hijas tienen su cuarto. Y cuando yo a veces digo, este cuarto, ordénalo. Ellas tienen que buscar un tiempo en su agenda para organizar su cuarto. Lo tienen que hacer. Pues entonces el orden se tiene que buscar y procurar. Hay cosas que solo pueden añadirse en nuestra vida cuando las prioridades están en orden. Por eso es que en, en Mateo 6.33 dice, busca primero que... El reino de Dios y las demás cosas vendrán como consecuencia. Es que la palabra siempre ha sido tan clara. La vida no nos dará las cosas que pedimos o queremos, sino aquello por lo que nosotros pongamos el primer lugar. Si yo quiero un carro yo, y yo ahorro y yo tengo mis cuentas alien, y voy al dinero, a mí me van a dar un carro, pero yo tengo que trabajarlo antes. El éxito aparece donde el orden, donde hay orden, de, donde el orden de prioridades permanece. El éxito está de la mano del orden. Por eso Dios es un Dios ordenado. Por eso Dios quiere que pongamos todas nuestras prioridades en su lugar. Si nosotros honramos a Dios y lo posicionamos en nuestra vida con el primer lugar, todo lo demás consecuentemente va cayendo. Yo no sé qué hora es. Ya es hora, ¿verdad? Hermanos, vamos a ponernos en pie. Vamos a orar y vamos a presentarnos ante el Señor. Ahí donde usted está, presente su corazón ante el Señor. Y Señor, habla mi corazón. Usted se va en su momento de intimidad. Señor, habla mi corazón.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web UnaIglesiaCreativa.com O en Facebook